0: Der RBB888 Podcast. Die Experten. Und heute entrümpeln wir und räumen auf. Und das passt ja irgendwie auch zum frühlingshaften Wetter. Annika Schwertfeger ist Ordnungscoach, Wirtschaftspsychologin und noch viele Sachen mehr. Sie ist unsere Expertin. Grüß dich, Annika. Hallo, Ingo. Also deine These ist auch, wenn wir im Äußeren, also in unseren Wohnungen Ordnung schaffen, dann ist das auch was für unsere Seele.
1: Definitiv. Also aus meiner Arbeit kann ich sagen, die Wohnung ist zu 100 Prozent der Spiegel der Seele. Das, was wir im Außen machen, da passiert auch was innerlich und genauso andersrum. Also heute kann man ganz viel mitnehmen, sowohl Tipps für nicht nur äußerliche Ordnung, sondern auch innere Klarheit. Und darauf freue ich mich.
0: Hm. Annika, ich bin sicher, einige von uns haben sich jetzt umgeblickt in Ihren Wohnungen. Also, wir, wir gehen jetzt mal eine Wohnung durch. Wir haben jetzt mal eine Wohnung und in der Ecke, davon bin ich auch nicht frei, im Wohnzimmer, da haben sich ein paar Sachen aufgetürmt, weil es jetzt so praktisch ist, die immer darauf zu legen. Vielleicht gibt es noch ein bisschen Staub, ein bisschen Osterdeko steht noch rum. Du würdest reinkommen, was sagst du dann?
1: Also, der Flur, ne? das ist ja so der erste Raum, der uns begegnet, wenn wir eine Wohnung betreten der, finde ich, sagt schon ganz viel darüber aus, wie so die Grundordnung und auch so das Zuhausegefühl in der Wohnung ähm, vorzufinden ist. Also wenn mich manchmal sogar schon so Pakete, ne, so wunderbare Bestellpakete äh, empfangen in Wohnungen oder eben so vollgeräumte Flurs, dann sieht meistens der Rest der Wohnung auch ähnlich aus. Mhm. Und das zeigt eben, dass wir uns vielleicht noch gar nicht die Zeit dafür genommen haben, einfach mal so ein richtig schönes Ordnungssystem zu schaffen ähm, und auf der anderen Seite ein Flur, den man betritt, der schon ganz einladend ist und schön organisiert, der führt dann meistens auch in eine Wohnung, die zum größten Teil sehr ähm, gastfreundlich und ähm, schön empfänglich gestaltet ist.
0: Ich war jetzt schon weiter, ich war schon im Wohnzimmer. Ne? Du musst jetzt bitte, so. bitte mitkommen in dieses Wohnzimmer und einmal über, über diesen Stapel da reden. Ich glaube, dass das gibt's. das kennen viele, oder? Dass wir sagen, damit wissen wir jetzt gar nicht so hin und das sind Stapel und Stapel leben dann irgendwie ewig und werden immer größer. Woher kommt das?
1: Das liegt genau daran, dass Unordnung Unordnung anzieht. Das heißt, wenn du einmal so einen kleinen krimskrams -Stapel irgendwo entstehen lässt, dann zieht der automatisch weitere Unordnung an. Mhm. Das ist ein ganz spannendes Phänomen. Und der wächst und wächst und wächst, bis es irgendwann so wehtut oder er dir so unangenehm ist, dass du dann sagst, okay, jetzt geht's los, jetzt muss er weg, der Stapel. Mhm. Und das Problem ist auch, dass die meisten nicht für jeden Gegenstand in ihrem Haus einen festen Platz haben, also einen festen Ort. Und dadurch entstehen dann diese Stapel.
0: Und insgesamt die Menschen, die du da berätst, das ist ja auch, ein bisschen Mut gehört ja auch dazu. Ne? Also jetzt im Radio können wir dich alles fragen, aber du siehst ja unser Zuhause nicht. Wenn du aber jemanden direkt berätst, dann gehst du dahin, siehst die Räume. Also das ist ja auch eine gewisse Intimität. Ich muss dann auch den Mut haben, dass du mir was sagst über mein Seelenleben. Das traut sich auch nicht jeder, oder?
1: Definitiv. Also es ist mutig, finde ich, zum einen erstmal zu sagen, ich hole mir jemanden an die Hand, der mir einfach helfen kann, das noch besser zu machen. Also es ist ja nicht immer so, dass die Menschen super, super unordentlich sind oder ganz, ganz viel haben, sondern dass sie mit so ganz alltäglichen Sachen auf mich zukommen, die eigentlich jeder kennt. So dieses, mein Kleiderschrank ist zu voll oder äh, die Unordnung kommt immer wieder zurück oder durch das Familienleben entsteht viel Unordnung. Und ich finde es erstmal toll, wenn jemand sagt, hey... Ich kann ja da anscheinend was verändern und wenn ich ein richtiges System an der Hand habe, jemand, der mir das zeigen kann, dann lasse ich mich darauf ein. Und dann ist natürlich der nächste Schritt, dass wenn ich einmal da bin und wir uns die ganzen Sachen anschauen, dass das immer auch Rückschlüsse darüber treffen lässt, was eigentlich so im Inneren passiert. Und das ist eigentlich so ein ganz natürlicher, organischer Prozess, der sich so entwickelt während des Coachings.
0: Viele von Ihnen sind schon in unserem Chat und Svenja schreibt, ich habe einen guten Tipp, öfter Freunde einladen, das verpflichtet dazu, vorher aufzuräumen. Grinse, Lächel, Smiley. Und da ist ja schon auch was dran. Also ich glaube, viele von uns ertappen sich dabei, wenn Besuch kommt, dann ist es plötzlich ein bisschen ordentlicher, als es sonst wäre. Annika, das, das ist schon auch aufräumen, was wir für Freunde und so tun, aber es ist ein bisschen Show aufräumen, oder? Manchmal werfen wir die Sachen einfach nur in die Schränke oder so.
1: Ja, schon. Also ich erlebe das von Menschen, dass sie ja sogar aufräumen, wenn ich komme, weil die dann Angst vor mir haben und denken, ich bewerte jetzt <lacht> ja, die Wohnung. Und dann wird alles so ganz schnell in irgendwelche Schränke oder in so ein Zimmer gepackt, wo man dann nicht rein darf. Mhm. Ich finde es dennoch einen guten Tipp, weil man dadurch natürlich mal eine andere Perspektive auf seine Wohnung bekommt und merkt, so also ganz wohl fühle ich mich ja nicht. Weil am entspanntesten wäre es ja, wenn immer jemand vorbeikommen kann, ohne dass wir vorher aufräumen müssen.
0: ja. Klar. Ich kenne es auch, wenn ich bei Leuten irgendwie reinplatze und die sagen dann, oh, es ist so ein bisschen unordentlich und ich, dann sage ich mhm. immer mit so einem kühlen Lächeln, bei mir ist es immer total aufgeräumt und dann, dann sind die immer ganz geschockt dann sage ich, nein, es ist ein Scherz, wenn sie bei mir reinkommen würden, wäre es viel, viel schlimmer. Also wir fühlen uns immer so ein bisschen ertappt. Gibt es eigentlich Wohnungen, die wirklich so sind, dass wir da jederzeit klingeln können und es wäre immer alles super?
1: Ja, also zum Beispiel bei mir, ganz ehrlich, ist auch nicht immer 100 Prozent Ordnung. Also gefraut. es gibt auch mal so eine kleine Unordnung, ähm, aber dennoch fühle ich mich so wohl, also es ist nie so schlimm, dass ich sagen würde, es darf keiner jetzt die Türschwelle übertreten. Ähm, und das liegt wirklich daran, dass ich am Abend so meine Runde drehe und alles, was noch liegen geblieben ist, kommt halt zurück an den Platz, wo ja. es hingehört. Und das macht es wesentlich entspannter.
0: Also das, was man den kleinen Kindern früher immer gesagt hat, ja, abends alles in die davor gesehenen Kisten räumen.
1: Ganz genau. Also mhm. es ist wirklich ein einfaches Prinzip. Und wer da so ein bisschen Schwierigkeiten hat, man kann sich das ja ein bisschen lustig machen, also das machen wir hier auch manchmal zu Hause, ich nenne das Power-Aufräumen, die kleine Unordnung des Alltags mit einem Song ja, oder Radio. Und dann sagt man sich, innerhalb von einem Song oder zwei Songs muss alles erledigt sein. Und man macht es einfach so ganz, ganz, ganz schnell und fokussiert.
0: <lacht> Annika, ähm, du hast uns schon gesagt, unsere Wohnung, der Zustand sagt was aus über unser Inneres. Wenn wir das jetzt ändern möchten, Wohnung und Inneres, ist der Frühling eine gute Zeit?
1: Die beste Zeit, die allerbeste Zeit. Aha. Also ich würde sagen, der Frühling eignet sich... Nee, es gibt nichts, was sich besser eignet als der Frühling, weil wir einfach diese Schwere und den Staub des Winters hinter uns haben. Wir haben wieder mehr Energie, die Sonne kommt raus und da ist man einfach bereit, um auch mal was, ein Projekt anzugehen, hat wieder frischen, ja, frische Energiemotivation. Also einfach jetzt ist die beste Zeit, loslegen, mhm. klein anfangen und dann Schritt für Schritt weitermachen.
0: Kleidung, Annika, ist ein großes Thema. Übervolle Kleiderschränke bemängeln ja viele. Und da gibt es eine Frage von Biggie. Biggie schreibt im Chat, mir fällt es irre schwer, mich von alten Klamotten zu trennen. Ich versuche das gerade. Dann drehe ich die hin und her und denke, so schön, das möchte ich doch nochmal anziehen. Haben Sie ein paar klare Regeln, die ich befolgen könnte? Was sagst du, Biggie?
1: Also erstmal danke, Biggie, weil ich glaube, du sprichst ganz vielen Menschen aus dem Herzen. Wir haben alle viel zu volle Kleiderschränke und ähm, mein Tipp ist, wirklich alles mal rausnehmen. Das ist nämlich einer der größten Fehler beim aus Ausmisten und Aufräumen, dass wir die Sachen im Schrank lassen und einfach nur so durchschauen. Also nimm alles mal raus und dann pack die Sachen in Kategorien, das heißt Hosen zu Hosen, lange Oberteile, kurze Oberteile und so weiter. Und dann siehst du erstmal, wie viel du von einer Kategorie wirklich hast. Und du wirst überrascht sein und erstaunt sein, wie viel das dann doch ist. Und dann kannst du dich nämlich einer Kategorie widmen. Ich empfehle nicht die Hosen, das ist nämlich immer ein bisschen schwieriger, sondern lieber Oberteile. Und dann gehst du die mal durch und entscheidest, was sind denn davon wirklich so richtig meine absoluten Lieblingsteile, meine Favorites. Und die kommen dann auf den Behaltenstapel. Mhm. Und wenn du dann schon spürst, da gibt es was, das zwickt so ein bisschen oder irgendwas hindert dich daran, das anzuziehen, verlass dich mal auf dein Gefühl, geh weg vom Kopf und trau dich mal, das erste Teil auf den Aussortierstapel zu legen. Und dann wirst du sehen, kommst du nach und nach in so ein Flow und du wirst immer mutiger beim Aussortieren.
0: Da gibt es ja mehrere Aspekte. Ich glaube, der eine ist vielleicht, dafür habe ich mal sehr viel Geld bezahlt. Und ein anderer könnte sein, oh, ich wertschätze dieses Kleidungsstück nicht. Über das Geld können wir gleich noch reden, aber Wertschätzung erfahren Kleidungsstücke ja auch, wenn, sie, wenn wir sie an andere weitergeben. ne?
1: Definitiv. Die meisten sagen immer, diese Ausrede, das war ja mal teuer. Und dann behält man das, zieht es nicht an und es war teuer. Und dann sage ich immer, dann liegt es im Schrank und dann hast du im Endeffekt eine teure Baustelle oder einen teuren Parkplatz in deinem Schrank für dieses Kleidungsstück. Wenn du das nun aber verkaufst oder spendest oder jemandem schenkst, dann erfährt dieses Stück ja viel mehr Wertschätzung und auch eine Freude für jemand anderen und du gewinnst dadurch mehr Platz im Schrank und natürlich auch Leichtigkeit.
0: Biggie, ich hoffe, das hilft Ihnen. Das waren Tipps von Annika Schwertfeger, unserem Ordnungscoach. Annika, du hast auch ein Buch dazu geschrieben. Ein Kapitel heißt Die Psychologie der Unordnung. Und du gehst der Frage nach, die Anzahl der Gegenstände, die wir so besitzen, was sagt die über uns aus? Ich habe so kurz überlegt und ich habe überhaupt gar keine Ahnung, wie viele Gegenstände ich so äh, besitze. Aber es sind vermutlich eine ganze Menge. Was sagt denn das aus?
1: Also zum einen mal eine Gegenfrage, was denkst du denn, wie viele Gegenstände hat ein durchschnittlicher Haushalt? Jetzt mal gar nicht du, sondern so ein ganz durchschnittlicher europäischer Haushalt.
0: 4.613.
1: <lacht> du kannst es verdoppeln, ein bisschen mehr als verdoppeln. Also wir liegen bei circa 10.000 Gegenständen mhm. und ähm, da denkt man, das kann ja gar nicht sein. Aber Leute, denkt mal an jede Büroklammer, die ihr habt und an jedes kleine Schräublein, da kommt schon einiges zusammen. Was ich sagen kann, am Ende geht es gar nicht unbedingt um die Menge, sondern mir geht es vielmehr darum auch, was besitzt man oder wovon besitzt man viel. Ja. Weil das gibt schon Rückschlüsse darauf, wofür du in deinem Leben viel Raum ähm, gibst. Zum Beispiel war ich mal bei einer Dame, die hatte über 200 Paar Schuhe. Und mhm. ich verurteile das überhaupt nicht. Ich finde das wunderbar. Das Problem war nur, dass diese Schuhe, kreuz und quer in so einer Besenkammer einfach so in die Ecke gepfeffert waren und sie hatte eigentlich an ihren schönen Schuhen gar keine Freude mehr. Verstehe. Mhm. Ja, und dann ging es eben darum zu sagen, hey, wir sortieren mal die aus, die wirklich nicht mehr gut sind und dann machen wir das so schick wie im Laden, dass du da in diese Kammer kommst und dich so freust, deine neuen High Heels anzuziehen. Und das macht dann was mit den Menschen. Also es geht nicht nur um die Menge, sondern eben auch ähm, um das Wovon und ist es mir persönlich zu viel, und wenn es persönlich zu viel ist, dann darf man sich auch mal ein bisschen befreien vom Ballast.
0: Und da, um bei deinem Buch zu bleiben, da kommen dann gleich die, die du die inneren Saboteure nennst. Also vielleicht brauche ich es doch nochmal. Oder war teuer oder war ein Geschenk. Wie gehen wir mit diesen inneren Saboteuren um?
1: Ja, ich kann mir ja mal eins als Beispiel rausnehmen. Also dieses, das brauche ich irgendwann nochmal. Wenn du diesem Satz folgst, dann könntest du ja eigentlich alles behalten. Dann würdest du nie irgendwas aussortieren. Weil die Antwort darauf ja immer ist ja, vielleicht irgendwann ja. Dann muss ich es ja behalten. Was ich aber sage, es geht doch um das Leben im Hier und Jetzt. Also zum einen mitnehmen, ja. Zum Ende des Lebens auf die andere Seite können wir es sowieso nicht. Und die Frage ist doch, wie lebe ich im Hier und Jetzt? Und wenn man sich jetzt befreit und sagt, hey, ich habe jetzt alles, was ich brauche und im schlimmsten Fall, wenn mal eine Sache dabei ist, die ich mir nochmal ausleihen muss oder im aller, aller Fall sogar nochmal kaufen, dann ist das, wenn du das in diese Waagschale legst, nichts an Gewicht im Vergleich zu diesem tollen Leichtigkeitsgefühl, was du gewinnst durch das Ausmisten.
0: Annika, du hast ja schon viel über das Aufräumen erzählt. Jetzt wollen wir über Frauke reden. Die ist in unserem Chat und sie schreibt, warum neigen wir zum Aufräumen, wenn wir eigentlich keine Zeit dafür haben, sondern zum Beispiel die Diplomarbeit fertig schreiben müssen. Ohne Quatsch, ich habe während dieser Phase die geriffelten Drehknöpfe am Herd mit der Elektrozahnbürste gereinigt. Schlimm, oder? Ja, oder. Also so richtig schlimm, hast du ja gesagt, ist es nicht.
1: Also ganz toll, Frauke. Ich habe dich jetzt gerade vor mir gesehen, wie du da in deiner Küche stehst. Ganz toll. Also ähm, das ist ein ganz weit verbreitetes Phänomen. Das kennen bestimmt auch ganz viele. Denn anstatt uns einem Berg zu widmen, wie so einer Diplomarbeit, widmen wir uns lieber einem kleineren, zum Beispiel dem Spülberg, weil wir ein ganz schnelles Vorher-Nachher-Ergebnis sehen. Und das wirkt für uns natürlich wie ein Erfolgserlebnis. Und das ist das gerade in so Phasen, wo wir so groß Aufgaben vor uns haben, auf die wir nicht so richtig Lust haben, wirken so kleine Erfolgserlebnisse sehr motivierend. Und es gibt auch Studien, die belegen, dass eine Unordnung im Außen dazu führen kann, dass diese Aufschieberitis, also in der Fachwelt sagt man Prokrastinationsverhalten, dass das sogar noch weiter zunimmt. Das heißt, wenn man eine ordentliche Wohnung hat, hat man eigentlich sogar weniger Prokrastination weniger aufschieben.
0: Wir gehen mal davon aus, dass Frauke ihre Diplomarbeit dann trotzdem auch bewältigt hat. Also es ist ein normales Verhalten, sagst du. Und wenn wir dann, wenn wir fertig sind mit den Herdknöpfen, wenn wir dann an die andere Arbeit zurückkehren, ist es eigentlich was Gutes. Aber zurückkehren müssen wir. Denke ich auch. Das
1: auf jeden Fall. Also da hilft auf jeden Fall immer der Zeitplan. Auch fürs Aufräumen. Also das ist noch so ein kleiner Side-Tipp, der jetzt so ein bisschen Motivation schon hat, aber sagt, ja, irgendwann mal, vielleicht übernächste Woche, macht euch einfach mal so ein Terminchen im Kalender für euch selbst, so ein Aufräumterminchen, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass ihr es auch wirklich angeht und umsetzt.
0: Zum Kleiderschrank entrümpeln, Annika, hast du ja schon Tipps gegeben. Jetzt gibt es aber eine Nachfrage von, wie heißt sie denn, Lina? Lina schreibt im Chat, ihr habt gerade über den Kleiderschrank gesprochen. Bei mir gibt es auch noch diese Kategorie, das passt, groß geschrieben, irgendwann mal wieder, nur leider im Moment nicht. Wie kann ich hier loslassen? Interessante Frage.
1: Sehr interessant. Und Lina, ich befinde mich gerade genau in deiner Situation. Ich habe nämlich jetzt 16 Kilo zugenommen innerhalb kürzester Zeit. Der Grund ist aber ein sehr erfreulicher, ein kleiner Junge. Gipi. Und äh, ja, und äh, mir geht es gerade ganz genauso wie dir. Und ähm, was mir hilft, ist, dass alle Sachen, die jetzt nicht passen, aus dem Schrank rauskommen. Oder wenn du keinen Platz woanders hast, wirklich dann nach ganz oben hinten. Dass, wenn du reingreifst, du erstmal nur Sachen hast, die dir auch wirklich passen. Ja. Und dann nimm dir. Nach ein paar Monaten, wenn du das Gefühl hast, du hast es vielleicht geschafft oder nicht geschafft, ein bisschen abzunehmen, nimm dir die Sachen mal vor und sei mal ganz ehrlich zu dir. Möchtest du wirklich alle von den Sachen auch wirklich irgendwann nochmal anziehen? Und die zweite Frage, möchtest du da auch wirklich, wirklich wieder reinpassen und diese, diesen Aufwand, den es äh, dazu betreiben gilt, auf dich nehmen? Das frag dich ganz ehrlich und dann macht es das ausmisten leichter.
0: Und äh, falls dann Lina zu dem Ergebnis kommt, nein, ich bleibe jetzt bei der Kilozahl, die ich habe, dann ausmisten und neue
1: Sachen besorgen. Ja, dann hast du auch nicht mehr so ein schlechtes Gewissen, wenn du in den Schrank schaust. Das mhm. ist ganz befreiend.
0: Annika, sind wir, was Frauen und Männer angeht, sind wir gleich in unserem Ordnungs- und Aufräumenverhalten?
1: Definitiv. Also da gibt es keinen Unterschied. Der einzige Unterschied besteht darin, dass Männer nicht so gern Hilfe annehmen und Frauen da wesentlich lösungsorientierter sind und sagen, dann hole ich mir mal einen Coach zur Hand oder kauf mir ein Buch und äh, gehe das Thema eben schneller an.
0: Mhm, interessant. Annika Schwertfeger ist unsere Expertin. Sie ist Ordnungscoach. Und Wir haben ja schon ein bisschen über Konstanze gesprochen. Sie ist im Chat. Sie schreibt, mein Mann kann sich nicht von Büchern und Heimwerkerzeug trennen. Schrauben, Dübel, kleine Elektroschalter, 20 Zentimeter vom Radlenker, Griffband. Kann man alles nochmal gebrauchen. Wie kann ich ihn überzeugen, dass man nicht... Alles aufheben muss. Kennst du sowas, Annika?
1: Ja, also das höre ich so oft. Ich bin ja ganz oft auch einfach Mediatorin, wenn es um Paare geht. Also so eine Vermittlerin zwischen zwei Extremen. Und das ist eben immer so ein Konfliktpotenzial, wenn dieses Bedürfnis nach Ordnung oder eben auch nach weniger sehr unterschiedlich ausgeprägt ist. Okay. Und dann ähm, empfehle ich im besten Fall, dass du, äh, liebe Konstanze, einfach erstmal mit besten Beispiel vorangehst. Also da kann das schon mal helfen, wenn man irgendwo reduziert, zum Beispiel in der Küche. Und der Mann sieht es und denkt dann, oh, ist ja eigentlich ganz schön auf einmal, so luftig und leicht. Das könnte ihn schon mal inspirieren oder motivieren. Und dann empfehle ich dir auch, dass du nicht ähm, schimpfst oder so Du-Botschaften sendest im Sinne von, mach das doch jetzt mal oder du könntest doch jetzt endlich mal das tun, weil dann geht sofort die Mauer hoch. Anstatt dessen würde ich eher ähm, ja über deine Gefühle sprechen. Also wie fühlst du dich, wenn es ein bisschen luftiger bei euch ist, wenn aussortiert wurde, was bedeutet das für dich? Und positive Ich-Botschaften bewirken da manchmal Wunder.
0: Und warum ähm, macht er das, wie er es macht? Denn daran erkennen sich ja auch viele von uns wieder. Mensch, könnten wir ja nochmal gebrauchen.
1: Weil das dieser typische Satz ist, unser Kopf möchte uns ja beschützen davor, dass wir irgendwann nichts mehr haben. Das heißt, der Kopf hat die Funktion, unser Verstand, dass wir eigentlich alles behalten für den Fall der Fälle. Mhm. Ja. Und was ja meine Methode ist, ist ja, dass ich sage, geht weg vom Kopf und schaut mal auf euer Gefühl und wie ihr euch fühlen wollt. Weil euer Gefühl wird euch nämlich ganz, ganz ehrlich die Meinung sagen, ob ihr wirklich was behalten solltet oder nicht. Und da werdet ihr auch viel mehr aussortieren, wenn ihr auf dieses Bauchgefühl hört, als wenn ihr auf den Kopf hört.
0: Vielleicht hilft das Konstanze ja auch ein bisschen. Das Thema wird jetzt ähm, vielleicht so ein bisschen düster, aber es ist ein Thema, das einige von uns auch kennen. Rosi fragt das stellvertretend hier für viele. Was ist mit Aufräumen nach Todesfall? Da müssen wir, Annika, viele Dinge zwangsweise in die Hand nehmen. Andere Sachen sind, äh, haben Erinnerungswert. Da sind wir dann vielleicht ein bisschen melancholisch, vielleicht auch ein bisschen traurig. Einiges wollen wir auch wegwerfen und trauen uns vielleicht nicht. Wie gehst du mit so einer Situation um?
1: Ja, also ich habe das ja auch selbst durchlebt. Also mein Vater ist ja sehr früh gestorben, als ich 14 war. Und ich habe dann, weil ich ihn nicht verlieren wollte oder keine Erinnerung verlieren wollte, alles gesammelt, was mit ihm zu tun hatte. Und habe das immer rumgeschleppt, so von Wohnung zu Wohnung. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass es das ein unwahrscheinlicher Ballast ist, weil ich gar nicht eigentlich kein Foto von ihm in der Wohnung habe, weil ich noch viel zu traurig bin, aber habe diese ganzen Kisten voll. Mhm. Und dann habe ich mich dem mal gewidmet und ich empfehle das wirklich eher am Ende von so einer Aufräumreise zu machen. Also erstmal so neutrale Gegenstände und sich so ein bisschen zu steigern und ganz zum Schluss diese hochsentimentalen, emotionalen Dinge. Und dann habe ich mich daran gewagt und habe einfach mal ganz ehrlich mich gefragt, was bewirkt dann schöne Erinnerungen und die schönsten. Und die Sachen habe ich behalten. Und alles andere konnte ich dann auch loslassen, weil ich für meinen Papa mehr Raum geschaffen habe in der Wohnung. Also es gibt jetzt auch Fotos von ihm und ähm, dadurch fühle ich mich viel verbundener als vorher, obwohl ich weniger habe.
0: Das heißt, die Menschen, die da mit ihrem schlechten Gewissen kämpfen, die kannst du da beruhigen.
1: Absolut. Und letztendlich leben die Menschen ja in unserem Herzen weiter. Also man sagt es immer so, aber ich empfinde das auch wirklich so. Nee. Nicht in den Gegenständen.
0: Zwei große Themen noch. Liebesbriefe und Kinderzeichnungen. Dazu gibt es auch viele Fragen. Muss ich 480 Kinderzeichnungen, die oft dann so künstlerisch wertvoll nicht sind, muss ich 480 aufbewahren oder reichen vielleicht auch vier?
1: Also, definitiv darf man auch da auch sortieren. Also, an alle Eltern da draußen. Ich werde ja jetzt erst Mama. Ähm, man kann es ja so ein bisschen heimlich verschwinden lassen, so dass es das Kind vielleicht im ersten Moment nicht ganz so schwer nimmt. Aber auch da die Schönsten auswählen und ähm, das ist dann auch in Ordnung. Ähm, ich empfehle auch, wenn ihr wirklich Probleme habt, loszulassen, macht ein Foto davon, weil dann habt ihr es noch digital und es frisst eben keinen Platz. Mhm. Und bei ja. Liebesbriefen, ne, ja, das ist ja auch genau. noch so ein Das war Thema. wir noch besprechen.
0: Liebesbriefe, hast du noch welche?
1: Ähm, ich habe noch ein paar, darf ich jetzt nicht zu laut sagen, ja. Ähm, ein paar habe ich noch, die allerschönsten, aber ich habe auch ganz viel aussortiert, weil das macht natürlich auch was mit uns. Wenn wir Liebesbriefe behalten, dann hängen wir auch innerlich noch viel mehr an dieser Person und Menschen, die auch manchmal nicht loslassen können von Menschen berichten, dass wenn sie sich dann von diesen ganzen emotionalen Briefen und Sachen, Fotos trennen, dass sie auch wieder offener für eine neue Beziehung werden.
0: Ich habe über, gerade überlegt, was das für mich heißt. Ich habe alle Liebesbriefe weggeworfen, aber einfach nur, weil ich dachte, die muss ich jetzt nicht aufbewahren. Ist das sehr kaltherzig oder aus Ordnungscoach-Sicht wunderbar?
1: Wenn es dir damit gut geht, finde ich, ist es wunderbar. Und wenn du ein paar behalten hättest, wäre es auch okay. Hauptsache, du fühlst dich wirklich wohl damit.
0: Ja. Annika, über das Entstauben, Entrümpeln hast du uns schon viel erzählt. Es gibt Fragen im Chat, ob wir auch Freundeskreise entrümpeln können und sollten.
1: Ja, davon bin ich absolut überzeugt, ähm, denn genau das ist dieses innere Aufräumen, von dem ich auch immer spreche, was uns auch ein ganz, ganz neues Leben mit viel mehr Leichtigkeit und Freude schafft.
0: Die Experten auf RBB 888 mit Annika Schwertfeger, sie ist Ordnungscoach und sie hat ganz zu Beginn dieser Sendung gesagt, wenn wir uns in unserer Wohnung umblicken, dann das, was wir sehen, ist auch das, was wir in unserem Innern eigentlich repräsentieren. Und jetzt gehen wir noch mehr ins Innere, hat auch mit unserem äußeren Freundeskreis zu tun, denn Theo ist im Chat und Theo Theo fragt, wenn ich euch richtig verstehe, schafft Aufräumen und Loslassen Platz im Leben. Ist es gut, auch den Freundeskreis mal zu entstauben? Hört sich hartherzig an, beschäftigt mich aber gerade. Annika, du hast schon gesagt, ja, du bist dafür, du hast das auch mal gemacht.
1: Ganz genau. Also Theo super Kommentar und das ist auch nicht hartherzig. Das ist einfach eine Form von Selfcare, also sich um sich selbst gut kümmern, dass wir einfach mal schauen, wo sind denn Beziehungen? Also das können Freundschaften sein, auch die Liebesbeziehungen, aber auch im Arbeitsleben. Welche Beziehungen tun mir denn da gut und welche nicht? Wo gebe ich viel mehr, als ich bekomme? Wo fühlt sich das Verhältnis vielleicht ganz unausgeglichen an? Und ich habe damals auch gemerkt, es gibt so die eine oder andere Person, wo es sich einfach für mich gar nicht lohnt, sich zu treffen, weil ich danach energetisch komplett ausgesaugt bin. Mhm. Da spricht man von sogenannten Energievampiren. Und es muss ja nicht immer die Trennung für immer sein, aber man darf sich auch einfach mal zurückziehen oder auch Grenzen setzen. Was mir wichtig ist, ist, dass man Menschen nicht einfach ghostet. Ich weiß nicht, ob außen euch ein Begriff ist. Das heißt, dass man sich einfach gar nicht mehr meldet, keine Erklärung gibt und von der Bildfläche verschwindet. Sowas finde ich nicht so cool, weil die andere Person soll natürlich auch die Möglichkeit haben, ähm, diesen ähm, Gedankengang zu verstehen oder zumindest ja. zu wissen, okay, jetzt gibt es erstmal eine Pause.
0: Lass ja? uns mal erklären, wie wir das am besten machen. Also Ghost nicht, sagst du. Bei Vampiren wissen wir eigentlich Pflock ins Herz oder Sonnenlicht draufschalten <lacht> lassen. Das machen wir bei diesen Vampir, also Energievampiren, ja auch nicht. Wie gehst du dann mit denen um? Was empfiehlst du da?
1: Ja, also im besten Fall sucht man natürlich auch das Gespräch und ähm, spricht das Ganze an, aber da hat man nicht immer die Möglichkeit oder die Lust dazu. Ist ja auch nicht immer ganz so einfach mit diesen Menschen, die schon vielleicht schwierig sind, auch von der Persönlichkeit her. Deswegen, man kann ihnen auch schreiben oder man kann sagen, hey, ich brauche gerade einfach mehr Raum und Zeit für mich. Also wichtig ist, irgendeine Form von Kommunikation zu finden.
0: Und bist du dafür Ehrlichkeit? Also eine Sekunde sollen wir dann sagen, jedes Mal, wenn ich mich mit dir getroffen habe, fühle ich mich energetisch ausgelaugt, das will ich nicht nicht mehr deshalb erstmal schüß. Das ist ja auch nicht so einfach, oder?
1: Das ist definitiv nicht so leicht. Also man kann das machen, wenn man den Mumm hat. Ich finde, man muss es aber auch nicht machen. Es reicht, wenn man sagt, du, aktuell brauche ich einfach viel mehr Kraft für mich und habe keine Kraft mehr für dich übrig. Und das sollte dann auch reichen als Erklärung oder Entschuldigung.
0: Ordnungscoach Annika Schwertfeger ist unsere Expertin. Und sie hat erst Konstanze ein bisschen Hilfestellung gegeben. Konstanze wollte ihr Mann sanft erklären, dass er heimwerkermäßig nicht jede Schraube aufbewahren muss. So, Annika, jetzt wird es herausfordernd für dich. Hoffe ich zumindest. Es ist ziemlich lustig. <lacht> denn äh, Uwe ist im Chat. Und Uwe schreibt, ich habe das Gefühl, dass ich spätestens zwei Wochen nach dem Entsorgen irgendeines Teils, dass ich diese Sache genau dann brauche. Vorher hatte ich sie drei Jahre lang aufgehoben und nun muss ich sie neu kaufen. Also sagt mir die Erfahrung, doch aufheben. Was sagst du nun,
1: Annika? Also Uwe, da scheint ja das Schicksal mit dir seine Späßchen zu treiben. Dann äh, würde ich sagen, äh, drehen wir doch mal den Spieß um. Einfach mal aussortieren und dann wirst du die Sachen noch nicht weggeben oder verkaufen oder spenden, sondern noch irgendwo aufbewahren. Und dann wartest du mal diese zwei Wochen ab, von denen du ja sprichst. Oder kannst ja auch drei oder vier Wochen draus machen. Und wenn dann nichts passiert ist und du es nicht brauchst, dann probierst du es nochmal mal, und lässt es los. Mhm. Vielleicht klappt es ja.
0: Also die Dinge kurz in eine Zwischenwelt entlassen. Sie sind noch nicht wirklich weggeworfen, aber sie sind äh, auch nicht mehr total bei uns. Und dann soll das Schicksal entscheiden, ja?
1: Ganz genau. Ich mache das übrigens auch bei Kindern oft so, ähm, weil denen Loslassen oft ein bisschen schwerer fällt, ja, an so einem gewissen Alter. Und dann dürfen die Sachen erstmal in den Keller oder eben in so einen Zwischenraum, damit es sich noch nicht so anfühlt, als wären die weg. Mhm. Und dann meistens hilft es den Kids dabei zu sagen, okay, das darf jetzt erstmal gehen aus meinem Kinderzimmer und wenn man es dann nach einem Jahr nicht mehr gebraucht hat, dann sind sie meistens auch schon rausgewachsen aus dem Alter.
0: Das ist interessant. Das heißt, du coachst tatsächlich aufraummäßig auch Kinder?
1: Ja, auf jeden Fall. Mhm.
0: Und da kommen dann aber die, wahrscheinlich die Eltern und wollen das, oder? Also
1: ich hatte noch kein Kind, was zu mir kam und gesagt hat, bitte komm wegen meinen Eltern. Das fände ich eigentlich auch mal witzig. Aber ja, also Kinder allen Alters, von klein auf bis jugendlich. Also auch die hart, wirklich harte Phase der Pubertät, auch die begleite ich und wir finden eigentlich immer zu einem guten Ergebnis.
0: Mia schreibt im Chat, innerhalb der Familie streiten wir oft, weil die Jungs so unordentlich sind. Mein Mann findet, ich übertreibe es. So sind Jungs nun mal. Ich denke, wenn Chaos im Zimmer herrscht, dann kann man sich nicht gut konzentrieren und lässt sich leichter ablenken. Hat Annika frische Argumente für mich. <lacht> Hast
1: du? Auf jeden Fall. Also ich habe wissenschaftliche Erkenntnisse für oh. dich. Das sind ja immer die besten Argumente. Und zwar ähm, stimmt das wirklich mit der Ablenkung. Also man hat dazu Studien gemacht und festgestellt, dass vor allen Dingen, wenn der Schreibtisch unordentlich ist, aber auch der Platz rund um den Schreibtisch, dass wir schneller abgelenkt sind und uns nicht gut konzentrieren können. Außerdem steht Unordnung auch noch im Zusammenhang mit Stress. Ja, heutzutage empfinden ja sogar schon die Kids Stress bei allem, was dann in der Schule passiert. Und Unordnung würde das Ganze noch steigern. Es gibt Studien, die zeigen auch, dass wir schlechter schlafen und Kinder haben ja dann auch nur ein Zimmer. ne? Da ist ja die Unordnung dann wirklich erstreckt über das gesamte Reich. Mhm. Und bei Erwachsenen hat man sogar auch noch Gewichtszunahme festgestellt. Also vor allen Dingen die, die am Schreibtisch eben sehr viel Unordnung haben und dann da auch noch essen, da kann es auch mal zum ein oder anderen Pölsterchen mehr kommen. Ja, Nie von immer. daher viele gute Argumente, um Ordnung zu schaffen.
0: Mia, das ist jetzt alles für dich und natürlich für alle anderen, die genau dieses Thema brauchen. Also du willst da mit deinem Mann diskutieren. Annika hat dir ein bisschen was an die Hand gegeben. Annika, in unserem Chat sehe ich, du hast schon viele inspiriert und viele wollen jetzt auch anfangen. Die Frage ist werden wir dich dann gleich nicht mehr im Radio hören. Wie schaffen wir es, dass wir unser kleines Feuer, das du entfacht hast, dass wir das auch pflegen, dass wir auch wirklich ins Handeln kommen? Was sagst du uns?
1: Also, wenn ihr jetzt wirklich so ein bisschen auch nur motiviert seid, dann nehmt euch genau jetzt im besten Fall ein Stück, wo ihr sagt, das darf doch jetzt wirklich nach dieser langen Zeit einfach mal weg. Und dann habt ihr den Anfang schon gemacht, dann fällt alles danach leichter und dann könnt ihr euch überlegen, ob ihr zum Typ streichelt den Hasen oder frisst den Frosch gehört. Frisst den Frosch wäre, ihr geht dann an das, was euch schon so am meisten nervt, so die größte Baustelle ran und äh, fangt bei der an oder streichelt den Hasen. Zu dem Typ gehöre ich. Das heißt, ihr macht was, was so ganz leicht ist, wo es sich erst mal ganz gut anfühlt anzufangen, und was noch nicht so schwer fällt.
0: Aber wenn wir mit dem Hasen fertig sind, müssen wir irgendwann doch an den Frosch ran.
1: Ja, so nach und nach, immer Schritt für Schritt, so mache ich das. Also vom, vom Leichten hin zum absolut schwierigsten Teil.
0: Vielen, vielen Dank. Du warst ein toller Gast und ich danke dir sehr. Alles Gute, bis bald.
1: Dankeschön, hm. bis bald und euch viel Spaß beim Ausmisten.
0: Annika Schwertfeger war das. Heute die Expertin auf rbb888. Sie ist Ordnungscoach und ja, sie hat uns erklärt, wie wir anfangen zu entstauben und zu entrümpeln im Äußeren wie im Inneren. Das war der rbb888 Podcast. Die Experten.